3: Buenos días, Madresfera Buenos días, Madresfera con Mónica de la Fuente 1, 3, 2,
4: 1
3: Buenos días, Madre Esfera, bienvenidos un día más, un podcast más al programa de la comunidad de Madre Esfera. Este podcast en el que os proponemos ideas para una crianza mejor. Y en este caso, la crianza va acompañada de cómics. ¿Eh? ¿Qué mejor compañía puede haber que muchos libros, muchos cómics, en este caso, para el público más pequeñito? público infantil y juvenil y no lo hago sola porque ya sabéis que tenemos una sección todos los meses que se llama y yo con estos cómics que es un homenaje no hace falta decirlo pero bueno lo explico <risa> es un homenaje ¿eh? a mi colaborador más barbudo él es sen Campón, ilustrador padre lector empedernido comiquero de pro y bloguero en y yo con estas barbas. ¿Eh? ¿Veis qué bonito el juego? ¿Veis cómo lo, las cabezas funcionan? ¿Eh? <risa> Buenos días, En, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? <risa> igual, igual la explicación sí es pertinente porque es que tengo el blog tan abandonado. ¿De dónde viene esto? Pues efectivamente viene, viene de un blog. Aunque no lo parezca, viene de un blog. Pero bueno. Ahora sí, mira, tengo una entrada que tengo que escribir esta semana sin falta. Ya, ya lo... Para mis lectores y lectoras así de, habituales de toda la vida, que lo sepáis
3: por favor, te que te por te favor. retoma tu Google. blog retómalo que es preciosísimo, me encanta y, y necesitamos que la gente siga escribiendo sus, en sus blogs y todas esas cosas que escribís en las redes tan bonitas tan, tan pensadas tan fugaces ¿eh? tan fugaces, mañana ya no cuentan, los algoritmos deciden que quieren más quieren más, quiero más cosas esto es una tiranía Igual también la industria editorial es un poco tirana, muy tirana, pero las redes sociales son especialmente tiranas con nuestro contenido y no, quiere, no se quedan con lo que has hecho hoy. Uy, hoy has hecho una publicación con un mogollón de interacciones, pero quiero más, porque si no, mañana no eres nadie.
4: Bien intensa la semana, sí, con el tema de
3: intensa, ¿eh? de
4: las redes.
3: Bueno, es que somos creadores de contenido y sí. nos dedicamos a eso, pero es que hay veces que no sabes para quién estás escribiendo. Si para ti, para tus lectores o para un algoritmo.
4: Que el foco es fácil perderlo, ¿eh? Hombre. Cuando... <risas> Cuando no las tienes todas contigo y te ves un poco ahí arrastrado por lo que dicta la gran mayoría, eh, pues está. Sí, la está,
3: gran mayoría, está. en realidad, no es la gran mayoría. O sea, estamos muy... De, está, se nos está yendo, pero eh, es un algoritmo que de, es un determinado eh, es de una manera matemática y no... ¿qué, ¿Quién es la gran mayoría? Es que tampoco... La gran mayoría sí, además me... no está en las redes, la gran mayoría no está en las redes, está en la calle, en las es, fuera del eso mundo. ahí pensamos que el mundo es Twitter y Instagram y TikTok y no lo es, no lo es. Eso también. En fin,
4: eso vale. también.
3: es que es viernes, estamos grabando en Esto viernes. Esto da para
4: otro programa. ¿eh? Da, para, da para muchos, da
3: para muchos, es que a mí es un tema que me apasiona, pero es que es verdad que a veces tenemos que recapacitar y, y sobre todo sobre todo por una cosa y esto nos puede pasar también a los podcasters, ¿no? Que eh, pones a grabar, a grabar, a grabar, a grabar, a grabar y llega un punto en el que ya no disfrutas del contenido, no disfrutas del momento de la grabación o del momento de darle a publicar mm. ese episodio y subirlo, Eso es. ¿no? Y, y o incluso leyendo, hay veces que te devora la ansiedad, ¿no? El ansia de, de más, más, quiero más libros? Quiero más libros, más páginas y es un punto en el que no, no disfrutas las cosas
4: claro, o la obligación
3: claro, la obligación, hay, hay que grabar
4: ahí en, en esa espiral claro, claro
3: un... efectivamente, oh, pues eso, tengo que subir un reel todos los días, tengo que hacer tres stories, un directo tal, y, ¿de qué lo hago? ¿de qué lo hago? no tengo nada que decir ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? En fin, bueno, ya está, ya, 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 volvemos. Ya, ya hemos vuelto. Re ¿Retomamos el tema? Re
4: regresamos, venga. Vamos a regresar. ¿volve? Sí, porque si no... <risa>
3: Oye, Sem, que tenemos que hablar de cómics de los lanzamientos de enero. El mes ¿Qué, de enero. ¿Qué tenemos este mes?
4: Bueno, pues han salido unas cuantas cosas, la verdad. No ha sido. No es de los meses más potentes de estos últimos, pero sí que han salido unas cuantas cosas. Hoy eh, vamos, os hemos preparado un programa un poco más ligero. Que en programas bueno. anteriores vamos a. <risa> bueno,
3: Empezando como hemos empezado. Por ¿no lo
4: menos no? en cantidad, por lo menos en cantidad. Luego ya efectivamente vamos a ir viendo cómo se da la cosa. Ligero,
3: pero como breve, pero tampoco hemos terminado todavía, así que mmm, no solo, adelantes.
4: Hoy solo os solo traemos tres obras, ¿vale? Venga. Vamos a analizar tres obras, tres, tres series. Pero bueno, que con eso ya tenemos para, para echar aquí, para charlar un ratito, ¿no?
3: Venga, pues la primera, pues nada, vamos la, con ello.
4: Sí, la primera que os, que os traemos es um, el Club de los Amigos. El Club de los Amigos con su segundo volumen, ¿vale? Esto es Amistad en todo su esplendor y como suele pasar en muchos de esos casos, pues de la mano de personajes de lo más variopinto. Esto es una, nos lo trae, por cierto, Astronave, los amigos de Astronave. Y bueno, es una lectura para los más peques de la casa. No es un libro de prelectores porque sí que tiene texto, tiene diálogo, pero bueno, directamente ya desde la web te lo catalogan dentro del rango de lecturas a partir de tres añitos, uh -huh. perfectamente se puede, se puede hacer con lectura acompañada. Y, bueno, detalles. Eh, la autora es Sophie Guérif, una francesa, que es autora, autora francesa, autora completas autora de um, creadora de la historia del argumento, de los textos y del dibujo, editado en cartoné, como <ríe> suele ser marca de la casa, 64 páginas por eh, 14,95 euros. Eh, ¿De qué va? Sinopsis del club de los amigos. Bueno, como os decía, esto es una serie, es el segundo volumen ya, el primero salió el año pasado, de bueno, una serie de animalitos parlanchines. Y para poneros un poco en contexto, de, qué, de dónde parte esto, en su primer número que, que viene. Pues es una. El primer protagonista que sale es una serpiente, una pequeña serpiente, que se llama Crocus. Y, bueno, Crocus está viviendo con su familia, con sus padres en su pantano, lo que pasa que, pues, por allí no hay nadie, ¿no? Conoce a más, a más gente, a más amigos y anda un poco solo. Y, bueno, pues, su madre le anima, es decir, llega la época de decir, venga, ya te estás haciendo mayor, sal afuera, conoce gente, que estás aquí un poco a la sopa boba. Y, y básicamente, eso es lo que ocurre, sale al mundo exterior a buscarse las castañas, a hacer amigos y ahí es donde empieza a encontrarse con más gente. Eh, al primero que se encuentra es a un oso, eh, un oso vestido con camiseta eh, y con una, un capazo a la espalda, se lo encuentra allí recogiendo fruta y demás, y que se llama tulipán. Esto es uno de los aspectos, hago aquí un pequeño paréntesis que me llama la atención de este de esta obra y es un poco la relación de los nombres con los personajes, que es como muy, muy típico de los, de los cuentos infantiles no es como tulipán, realmente no, no tiene ningún tipo de relación este personaje ni con las flores, ni con los tulipanes ni con nada, que podría haberse llamado de cualquier otra manera, pero bueno le plantan este nombre así como muy tierno y entrañable y me, me, o sea, me, me llama la atención, me hacen gracia a mí estos esos pequeños detalles. Y nada, se hace amigo de Tulipán, se, Tulipán se lo lleva a su casa, lo acoge allí, porque Tulipán vive con su madre, la mamá Osa, en su cueva. Lo acogen eh, a Crocus y ya en la propia casa conocen a otro, otro amigo, otra amiga, que es eh, Violeta, que es una pequeña pajarita de color azul, pues que se cuela también ahí en, en la casa. Personaje, pues otro personaje que llega, que andaba por allí y, y se junta con, con ellos tres. De tal manera que, bueno, pues a partir de ahí, digamos que efectivamente estos tres personajes mmm, hacen piña y se convierten en, en un club. Deciden fundar un club de colegas que se llama, pues, eso, el Club de los Amigos y, y pasan el invierno allí, directamente en la casa de, en la, casa de la madre esto digamos que es el, el, el arranque de la serie con el primer volumen ¿no? y en este segundo volumen pues básicamente eh, lo que ocurre es que continúan las aventuras de estos personajes y bueno pues tienen que enfrentarse a nuevas historias a nuevos mm, peligros o situaciones por así decirlo ¿no? y bueno eh, aquí nos encontramos por ejemplo con una historia inicial en el que Violeta la, esta pajarita pues aprende a volar Luego, sobre todo, nos metemos en una historia que es la que conforma el núcleo un poco troncal del, del cómic, que son las consecuencias de un terrible diluvio. Pues empieza a caer, empieza a caer lluvia y agua, y agua, y agua. La, la cueva se les inunda y es como bueno, una especie de diluvio universal. ¿no? Y estos, estos chavales, este club... Se separan de la mamá y de la cueva, y bueno, pues digamos que van todo eh, en función de cómo logran sobrevivir, cómo logran eh, llevar todo eso y, y el, un poco el, el reencuentro final con, de nuevo con, con, su, con su familia. ¿no? Básicamente es esto: es, es un cómo apañarse, cómo son capaces de, de apañarse. Mmm, para seguir llevando con sus vidas de la forma más normal posible, por así decirlo. ¿no? Y básicamente el, la, la, la historia de este segundo volumen es, es esa, ¿no? Son los amigos pues, eh, haciendo un poco de la suya, sobreviviendo al, a este diluvio y a este cataclismo. ¿Cosas a comentar de la serie? Pues eh, sin que sea seguramente la, el leitmotiv principal, eh, ni mucho menos, pero bueno, a mí me gusta pensar en este tipo de obras, como en el Club de los Amigos, que, como catalizadores, por una, de una cierta manera, no de lo que es la normalización en la diversidad. Uh -huh. ¿Y por qué digo esto? A ver, eh, por un lado es porque los niños, obviamente, y todas lo sabemos, no vienen con un chip de, de serie eh, que le dan una importancia a la diversidad más allá de la justa, de la mínimamente imprescindible que suele ser cero patatero. ¿no? Es decir, que somos los adultos, la, la gente más mayor la que los que vamos colocando estas cosas estas pequeñas ideas en su cabeza de, de la importancia de lo que es, de la diferencia con respecto a los, a los demás ¿no? eh, porque por ejemplo o sea, que en el caso de que nos ocupa qué pueden tener en, en común un, un oso mm -hmm que además camina va medio vestido por la vida, ¿no? eh, en camiseta y calzoncillos, eh, con una serpiente con un pájaro. Es decir, ¿no? no puede haber nada más extremo. Si nos vamos así al mundo animal, ¿no? falta un pez a lo mejor, pero obviamente contar una aventura de un pez fuera del agua igual se nos escapa un poco. ¿no? Sin embargo, ellos no tienen ningún tipo de problema con eso. Eh, son una piña de amigos y son un club y, y ya está. Básicamente han formado un núcleo de amigos y nadie se cuestiona la idoneidad de, de, ni de, de la especie, ni del tamaño, ni del color, ni de la procedencia, ni de dónde son, ni pues, son amigos y ya está, ¿no? Eh, yo, y hablaba un poco de esto, o hablé un poco de esto, porque yo creo que es que en la vida real con los niños pasa esto también, que, a ver, claro que los niños perciben eh, diferencias, por supuesto, tienen ojos y tampoco no, 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 o sea, no son tontos, no son tontos ni tontas, pero las tienen como tan asumidas eh, que está muy alejada de su concepción de qué diferencia a lo mejor puede implicar qué sé yo, claro. problemas como sí, lo hacemos no, los adultos ¿no? no
3: tienen prejuicios yo creo eh, ¿no? efectivamente, innatos.
4: claro Claro, o sea, a nivel cotidiano es, es más bien incluso lo, lo contrario, ¿no? Que mm, en, en, somos los demás los que les vamos otorgando sí. una importancia a las diferencias que ellos no manejan. Hay muchos ejemplos de, pues cuando estás con los niños pequeños, eh, lo típico que a lo mejor en, en la guardería te suelta el, tu hijo y te dice, mira, señalándote a, al amigo, dice, somos como hermanos gemelos, ¿no? Y resulta que el amigo eh, a lo mejor es, es africano y dice, pero tienen un color de piel totalmente distinta pero y eso el crío no, no lo asocia y el crío dice que son gemelos porque a lo mejor son de la misma estatura, te dicen, somos iguales y se está fijando en la, en la estatura porque la, la diferencia de más grande que sería a lo mejor el color de la piel no la tiene en cuenta y para él no es una diferencia es como, no sé y te hablo de eso como de, yo qué sé, del color del pelo, de cosas así como muy evidentes, que a lo mejor que no, pues ellos no lo asumen como tal. Y dicen, mm. no, si somos iguales, ¿no? <ríe> ¿qué, ¿Qué diferencias tenemos, ¿no? Pues con esto me pasa un poco me, me pasa un poco lo mismo, ¿no? Me, con, con, con series de este tipo, con esta serie en concreto, ¿no? Que, que funciona muy bien, yo creo, esto como catalizador de, de, las, de, de asumir las diferencias como algo... De lo más natural posible, ¿no? Mm. Luego, bueno, pues obviamente va teniendo más cosas. Cada personaje tiene sí. su tiene su cosilla, tiene su función. Me gusta mucho también, hablando de, de diferencias, ¿no? La, el personaje de, de, de Crocus, esta serpiente, a mí me gusta mucho porque mola ver cuántas cosas es capaz de hacer este personaje a pesar de que es una serpiente. Y por lo tanto, o sea, no tiene extremidades, no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene nada. Es, básicamente es un, es un cuerpo alargado con una boca y ojos y ya está, ¿no? Mm. Y sin embargo, pues hace muchas cosas. Es que eh, escala, es capaz de enrollarse y escribe y, y recoger frutos. Eh, o sea, en el fondo utiliza su cuerpo como algo prensil para hacer millones de cosas, ¿no? Eh, y, y pues esto es, es valiente, es decidido, o sea que en ese sentido eh, mola mucho cómo te presentan a, a estos personajes. ¿no? Más allá de todo esto, pues el propio cómic también tiene pues, otro tipo de valores añadidos. Eh, el hecho de trabajar unidos para conseguir un bien común, eh, la importancia de la lealtad, obviamente, de la amistad, el, el, la, la piña que hacen estos, estos personajes, ¿no? el sentido de pertenencia a algo, a un grupo, a, una, a un club, el, el club que tienen ellos eh, fundado, ¿no? La superación, por ejemplo, eh, de, de, de ti mismo, la superación para solucionar problemas, cómo tienen que trabajar esto para ir parcheando todas las cosas que se van encontrando, ¿no? El, el, el fabricarse un refugio para pasar el invierno y, y cómo eso, codo a codo a codo, mmm, van eh, avanzando, ¿no? Eh, yo creo que es un cómic perfecto para hablarlo o para contarlo, mejor dicho, en voz alta, con los, con los peques, para leerlo con voz alta en compañía de los, de los enanos, porque además lo disfrutan muchísimo. Mira, esta serie es una de las favoritas de mi hijo pequeño. Que así, a simple vista, parece como muy sencilla, como muy simple. Pues mira, a ellos le, le, les encanta, les encanta que se lo lean. Y precisamente, yo creo que es una de estas series que son ideales. Para crear, para fomentar y para disfrutar de estos momentos de lectura eh, acompañada y en familia, que son los que en el fondo son estos momentos los que molan tanto y son esos momentos que, que, que crean eh, la raíz de un poco, de, yo creo, de lo que de lo que estamos haciendo aquí en este programa desde que lo, desde que lo empezamos en, en septiembre es un poco el el pilar del, del principio por el amor a, a la lectura y a, las, y a las historias y a las, y a las narraciones chulas e eh, interesantes. ¿no? Por eso a mí este tipo de, de publicaciones me gustan mucho porque y me parecen muy especiales, porque creo que tienen un gran valor educativo intrínseco en ese sentido, en el, en el de valor de, de la educación por el por el desarrollo y por el, por el amor a, a la lectura, a, a contar historias, ¿no? Y bueno, yo no sé si se si se valora de hecho lo, lo, lo suficiente, pero esto, este tipo de lecturas para mí, o de, o de, obras, están en ese sentido, por eso, pues como muy arriba, muy, muy en el, muy en el top. Y, y vamos, yo nunca agradeceré lo suficiente a los editores y a los autores que generan este tipo de contenido por la apuesta que hacen en, en, en difundir y en crear, pues eso, obras de este tipo, ¿no? Eh, con este punto de, de, de ternura y de humor y de, de interés por este target tan tan concreto que son los que son los más pequeños ¿no? y eso yo, la verdad que es, para mí es algo como muy de como muy de agradecer mm. uh, más cosas que os puedo contar de esta serie bueno pues tiene un punto onírico también que está muy chulo a mí me gusta mucho eh, ligado un poco a lo, fa a lo fantástico que le, que, le, que le va como muy bien no ahí aparecen ciertas, ciertas ambientaciones o bueno no sé, iba a decir personajes no sé si llamar los personajes o ¿Cómo definirlo? Porque son más bien seres, como seres fantásticos o del folclore, vamos a añadirlo, ¿no? que, que, que añaden como una capa más en, en, en la lectura, al ámbito mitológico de, de, de lo que es el entorno, por así decirlo. ¿no? En el primer volumen, por ejemplo, tenemos un, un ser que es el tragavientos y otro que es el, el, el frondoso. Y en este tenemos a unos personajes acuáticos, unos seres acuáticos que se llaman las um, liseras y luego y tenemos otros con una especie de duendes o de bichillos musicales, es decir, que no es no es una traslación infantilizada simplemente de nuestro mundo y ya está, sino que hay unos ciertos personajes también de, fan, de fantasía que van que vienen, vienen y van y están un poco por ahí. Yo creo que su único valor, entiendo, por las lecturas que voy haciendo, es el de ambientación, el de dar ambiente. Porque realmente no suelen tener una implicación en la trama más allá de que, bueno, los personajes los observan y están ahí, interactúan a lo mejor un poco con ello y ya está, ¿no? Es información de lo que, bueno, hoy día se conoce como el world building, ¿no? De decir, eh, es la ambientación de, de, de este mundo, Es de decir, vamos a dar un poco de contenido descriptivo a, a, lo, que es este, a lo que es este mundo y, y es un poco como yo me lo tomo, que en el fondo me parece que es una intención del, de los autores en el, de, de, de crear o de... O de plasmar, quizás, ¿no? O de conseguir, mejor dicho, la, la, la fascinación de un crío porque le presentes cosas nuevas y mmm, supuestamente asombrosas, ¿no? Que no, sé, que no, se, las es, no se las espera. Y me, yo me lo tomo por ahí, básicamente. Lo que pasa que es que es un detalle que a mí me, me, me gusta porque, le, ya os digo, le da otro puntito más de, de, de profundidad también a, a, la, a la lectura, ¿no? Y, mmm, y bueno, esto es un poco lo que quería comentar. sí que es cierto que, a ver, luego también, eh, como pasa en muchas de estas obras, um, que um, igual por unas cosas o por otras no son todo lo redondas que podrían ser, ¿no? yo me he dado cuenta, por lo menos analizándolo desde un punto de vista más adulto, de lectura más adulta, que normalmente igual estas muchas de esas series obviamente no, no requieren de, de un análisis de este tipo, pero sí que hay a lo mejor detalles de, de, la, de la narración que igual descolocan un poco, porque narrativamente pues a lo mejor no están resueltas. ¿no? pues En el primer episodio pues ocurre algo con el pájaro, se termina el episodio, vuelven al siguiente y se resuelve de una manera como muy rara. ¿no? Mi, mi hijo me lo decía... Y que es un poco de lo que ha pasado. ¿no? Pero eh, son detalles mínimos. Quiero decir que el, realmente el, el, el hilo funciona bien, las historias funcionan muy bien y, y no hay mucha más importancia que eso al respecto. De después, bueno, pues por apuntillar una alguna pequeña. alguna pequeña cosa, ¿no? Incluso ya para terminar un poco de comentar, el, el humor también tiene un humor un, un, un tanto sutil, podríamos decir, pero pero presente eh, todo el rato, sobre todo con cosas, a lo mejor conversaciones un poco eh, cortantes que, que, no te, que no te esperas. El personaje de la serpiente es el que tiene un poco más punto. no Yo, yo recuerdo, por ejemplo, en el primer volumen una situación que es cuando esta serpiente Crocus eh, sale del pantano y se encuentra con, con tulipán en el oso y ocurre una, eh, una, este acercamiento... Ocurre bajo, eh, desde mi punto de vista, bajo un prisma muy muy infantil, muy muy directo, porque el crío, claro, el, 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 esta serpiente, este personaje, yo digo crío, me, me sale solo, ¿no? Pues eh, ve al otro y le entra en cuchillo, le entra cuchillo directamente diciéndole, hola, ¿eres un amigo? Y el otro dice, pues bueno, eh, ni idea, pero <ríe> me llamo Tulipán, ¿qué tal? Y es como claro, el otro va buscando amigos como a lo mejor como si fuera, te da la sensación de que es como, va buscando como si fuera una especie, la especie amigo, ¿no? A ver, tú eres un oso, tú eres un perro, tú eres un amigo, tú eres un, una piedra, ¿sabes? Si tú eres un oso, digo, tú eres un amigo, y el otro, bueno, no tengo ni idea, pero me llamo Tulipán, pues encantado, pues encantado, pues nos vamos juntos. ¿no? Y son esas cosas que dices, ala, y eso es como muy de niño, ¿no? Yo le, a los críos les veo perfectamente en ese, en, ese, en ese punto porque no tienen filtro, que muchas veces esto, uh -huh. van directamente a piñón con lo que tienen en, en la cabeza y, 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 y molan, este tipo de detalles están, están muy graciosos. ¿Aspectos narrativos y de dibujo que puedo comentar? Bueno, pues básicamente es un cómic que está estructurado por capítulos con una cierta componente de continuará, vale, que hace que en el fondo el volumen entero sea eh, se centre en una misma historia, lo cual está muy bien, pero realmente los capítulos no cuentan tampoco con una estructura interna homogénea como en otro tipo de obras, no, por lo menos en esta aquí en concreto, porque tienes episodios que abarcan desde eh, cuatro páginas hasta episodios, por ejemplo, más largos las he contado, tienen 15, ¿no? Y normalmente pues, van variando entre las 7 8 páginas, más o menos, ¿no? Así que no es una estructura perfecta, a lo mejor, como si teníamos en otras obras que hemos comentado otras veces, de episodios de 8 páginas, 8 páginas, 8 páginas, que te marcan un poco más la, el ritmo de, de lectura a los, a los críos, ¿no? Mm, eh, como decía, bueno, pues esto me parece una lectura perfecta, para eh, los que niños, niñas que se empiezan a formar en, en esto de leer, cinco o seis añitos, porque bueno, también está escrito en mayúscula, letra mayúscula, bocadillos con muy poco texto.
1: details
4: Con mucha muchos monosílabos, no, eh, mucha profusión de textos muy cortos, de um, bocadillos con dos palabras, con tres palabras, con cuatro palabras, cinco palabras a lo mejor. Y, y claro, pues es una lectura ideal para críos a lo mejor que todavía no saben leer muy bien, que no se agobian leyendo, Uh, porque ofrece esto una dificultad una dificultad lectora como tal pues bastante mínima ¿no? el, el peso principal de esta obra siempre recae en, en las imágenes en, en los dibujos ¿no? A mí me recuerda mucho, yo cuando, cuando la vi en el kiosco en su día, me recuerda a otra obra que ya comentamos aquí hace unos meses, que era Kuma, eh, Kuma Orso y Mía, de, de los amigos de Mamut, que hablamos de esa serie, sí. ¿te acuerdas? Uh -huh. Pues son obras como muy del estilo, yo las veo como muy hermanadas, tanto en la, en la sencillez gráfica como en la sencillez estructural de cómo, te lo, cómo está contado y armado el, el cómic, ¿no? El dibujo pues destaca, si lo veis, a ver si lo pongo así más o menos, bueno pues destaca por su sencillez, es una línea muy, muy limpia, muy clarita, eh, con formas muy sencillitas. El propio personaje, como os decía antes, de, de la serpiente, Crocus, es como básicamente es un poquito más que un garabato en realidad. Y sin embargo, pues bueno, tiene, tiene bastante virilla. Con el pajarito, con la pajarita violeta pasa un poco lo mismo, ¿no? Está un poco dibujado en plan la mínima uh, expresión. Es todo como así, como muy minimalista en realidad, ¿no? Eh, incluso en el color, el color, la, el color la, es muy, muy sencillo. Muy, con colores así muy planos, colores así muy, muy suaves, paletas muy muy contenidas que te dan eh, um, una sensación muy agradable a, a la vista y, y para leerlo, ¿no? funciona, funciona muy bien. Uh, sin embargo, esto no quiere decir, por otro lado, que, um, que cuando la composición lo requiera la dibujante, la artista, no sea capaz de meter detalles y, y quería enseñaros una una viñeta, a ver si se puede ver en concreto lo muestro por aquí a la cámara bueno, no se ve muy bien pero es una viñeta así a toda página con un escenario de están los amigos atravesando un bosque y, y bueno puedes percibir por lo menos eh, los troncos de los árboles que son todos diferentes detalles de, del, del río de la vegetación de, en el propio color del verde del del prado tienes como 3, 4, 5 tonos de verdes diferentes mm, las hojas de los árboles son todas diferentes es decir que dentro de la sencillez mm. eh, sí que a veces ofrece... eso es más complicado ¿eh? claro, claro, es decir cuando cuando la narración lo requiere o la imagen lo requiere pues la, esta mujer, esta autora no, no repara en en meter detalles que lo cual, que eso está muy bien que no es todo cuando una obra eh, adolece eh, o abusa mejor dicho de, de la sencillez pues muchas veces sí, te la acabas y, y se te queda este regusto de decir Mu -mu es como una sopa sosa, dices, pues me ha quedado, <ríe> me hubiera gustado ver un poco más o paladear un poco más, ¿no? Pues aquí, bueno, cuando, cuando lo requiere te, lo, te, te da los detalles necesarios que, que funcionan para agradarte a la, a, a la mm. vista, ¿vale? Eh, y nada, para terminar, bueno, vamos con así detalles de la edición, pues como os decía, eh, pequeño tamaño, es una edición de pequeño tamaño de las clásicas de esta editorial. Y cartoneo como os he dicho antes, clásico también en, en la editorial. Lo que he hecho de menos, por ejemplo, aquí, pues es un, en otros volúmenes si los encontramos, o en, en otras series, mejor dicho, pues un pequeño índice a lo mejor, ¿no? Pero bueno, realmente no, no, no lo veo... In, importante en este efectivamente en este tipo de, de, de series porque de hecho tampoco hay una numeración de páginas aquí oh. en este en concreto en este en este en este volumen ¿no? eh, y eso mira, mira, pues me ha llamado la atención porque quizá pensando eh, si a los críos les gustan este tipo de detalles a ver Cuántos, por qué página van y cuántas páginas tiene el, el libro que se, que se está leyendo no a nivel de colegio, por ejemplo yo sé que, porque con, con mis hijos lo hacen, ¿no? cuando tienen que leer un les mandan leer un libro información de estas básicas de las que tienen que ir rellenando una ficha del libro como los autores, etcétera, uh -huh. la editorial título y tal, pues también es como el, 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 el número de páginas ¿no? cuántas páginas tiene pues claro, si no están numeradas no lo, no lo sabes, tiene que ir contando una a una y eso me, o sea, me, me, fue algo que me llamó la atención no y eh, no sé, o sea tus hijos, por ejemplo, son de, ¿sabes si son de analizar ese tipo de cosas? Sí. De, de plantarse o van bien, más bien al grosor y al peso y... No,
3: no, sí que se fijan mucho en la, en la página y es verdad que hasta que lo has comentado tú ahora, y a lo mejor es un dato que no me hubiera llamado la atención, pero que es cierto que no tener número de página puede llegar a desconcertar. Sería interesante preguntarle a la autora por qué ha hecho así, lo ha hecho así.
4: Pues sí, sí, podría ser. No sé si son decisiones más editoriales o de, o de, la, o de, o de, o de la autoría, pero, o de, o de autor. Pero bueno, ya. O sea que es un detalle que que he percibido que me ha llamado la atención, sobre uh -huh. todo eso, por ser una publicación para, para críos, que yo creo que sí, que, que, que normalmente sí que suelen fijarse en ese tipo de cosas. Sí, ¿no? sí. Digo, Hala", es como una especie de reto. Me he leído, este tiene 40 páginas y este tiene 55. Posta, ¿eh? Y este o sea... tiene.
3: Estaría por si dijeran, no, ha sido casualidad. <risa>
4: pero, puede ser, puede ser. Puede ser,
3: ser aposta, ¿no? En plan, así como lanzando un poco propuestas, así, pensamientos. Claro. De vamos a leer solo por leer, ¿no? Sin pensar en qué número de página estamos claro. o en eh, cuántas hay, si te quedan muchas o te quedan pocas. <risa> Simplemente sumergirte en la lectura, ¿no? Es un ejercicio.
4: Efectivamente. Efectivamente. Pues bueno, esto era el Club de los Amigos, dos números, el segundo. Ya os digo, es el que hemos estado hablando de este mes de enero y lo encontráis en vuestros, eh, vuestras tiendas habituales de librerías de cómics, ¿vale? O seguramente los, si vais para allá los, los tienen todavía las estanterías. ¿Vamos con la segunda Vamos. serie? Venga. Vale, pues eh, avanzando un poco en lo que es edad de eh, eh, lectora, eh, como os decía, o como os, os decíamos, os dijimos en los eh, primeros programas, vamos un poco de, los, de las lecturas para más pequeños, vamos avanzando a las lecturas para más eh, mayores, ¿no? Y <coughs> vamos a dar aquí a un. Digamos que a, eh, vamos a colar la bola extra del programa en, eh, aquí en. un poco a, a la mitad, ¿no? Porque realmente quería hablaros de una serie que se nos quedó colgada en diciembre, porque esta es una novedad de diciembre, pero queríamos traerla al programa porque es una serie que yo creo que merece verdaderamente la pena y en diciembre había muchas novedades y como este mes viene un poquito más ligero, pues venga, vamos a, vamos a meterlo aquí, ¿no? Es un, es un cómic, una serie en la que retornamos a la fórmula de la fantasía, ¿vale? Se trata de la caja de música y es el número 5, el que salía en el mes pasado, en este pasado mes de diciembre, y es el último volumen de esta serie, ¿no? De, de Astronave. De, de nuevo también los amigos de Astronave con eh, la caja de música. Es el, el volumen se llama Las plumas de Águila Sedosa. Y es una serie que la propia página de la editorial te recomiendan pues, a partir de los seis años. Yo igual podría añadir un par de añitos más, es decir, para seis, ocho años. Es una lectura ya que, que funciona bastante bien. ¿Qué, ¿De qué va? ¿De qué va eh, la caja de música? Bueno, como es el quinto número... Vamos un poco a, a retrotraernos a, a los orígenes de, de la serie para pillarle un poco el punto de qué va esto. Y básicamente aquí lo que tenemos es a una chica que se llama Nola, que es una chiquilla que vive con su padre, que tiene una madre que falleció. Te cuentan que falleció recientemente. Están un poco los dos, padre e hija, ahí un poco en fase de su fase de, de duelo. Y... Eh, bueno, la serie arranca en el octavo cumpleaños de la niña y el padre pues um, le hace un regalo un tanto especial ¿en qué consiste este regalo? este regalo es una caja de música que pertenecía a su madre, a la madre de la niña y es una caja de música pues muy especial ¿no? Eh, lo primero por la forma porque es como un como un, un orbe de cristal, es como una bola de cristal de, de, los, de los adivinos y de los magos con, con un soporte, con una, con una peana, ¿no? y, y ya os digo, perteneció a la madre y la niña la recoge, le, le flipa, la prueba y bueno, pues se la lleva a su habitación a, a probarla. Y, y resulta, bueno, el, el funcionamiento tiene en teoría para hacerla sonar el mecanismo eh, está situado por debajo de la, de la peana de, la, de esa bola y luego tiene una pequeña llave, una cerradura con una pequeña llave. Ah, bueno, como os podéis imaginar, pues obviamente no es una caja, no es una caja cualquiera. Ya en la, en la habitación esta niña se da cuenta, así por el, por el rabillo del ojo, que algo se mueve dentro, percibe movimiento dentro de esa bola. ¿no? Y, y se pone a observar. Y resulta que lo que está viendo que es que hay una otra niña pequeña dentro de esa bola en apariencia similar, así por edad, a, a, a ella. Y no solo es eso, sino que él le está pidiendo ayuda. Está pidiendo la ayuda a ella que está ahí fuera. ¿no? Um, es, eh, es el momento este de, de, de choque, es decir, ¿quién eres tú? ¿Qué está pasando aquí? Uh -huh. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y la chica totalmente... Eh, flipada y está la chica que está en el interior le va contando, mira, necesito ayuda necesito que me ayudes, mi madre está muy enferma y solo me, solamente tú puedes ayudarme y la otra dice, no sé qué está pasando aquí, no sé cómo te puedo ayudar y la adentro dice, mira, pues para ayudarme necesitas hacer esto. Le dice como una especie de, de combinación, un ritual que tiene que hacer con la bola, con la mano puesta en la bola, tiene que girar la llave, no sé cuántos por aquí, no sé cuántos para allá, pum, y se obra un poco ahí el, el milagro. La chica, esta niña, de repente al más puro estilo de la Alicia, de Luis Carroll, uh -huh. se encoge, tu, 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 penetra por la cerradura de la cajita y pasa al otro lado. Y lo que hay al otro lado es ni más ni menos que un mundo nuevo, un mundo eh, de fantasía paralelo, eh, totalmente diferente al nuestro propio, que se llama Pan Pandoriente. Es una nueva civilización, sus ciudades, sus entornos, su política, su, su todo, ¿no? su fac, sus facciones, su eh, fauna, su flora, todo. Está todo el pack de lo que es un, un universo nuevo. Y bueno, pues es justo a partir de ese momento cuando empiezan ya la, a explicarse las cosas, ¿no? Cuando um, te cuentan la relación de la madre con ese mundo, la madre de Nola, de esta niña con ese mundo, de la relación de la madre de Nola con la madre, de la niña que estaba en el interior, con la gente. Eh, que va conociendo dentro y sobre todo con el papel que ella misma empieza a jugar en, en toda una situación que se está creando y en la que se va dando cuenta que ella juega un papel principal que lo jugó su madre en su día y pues ahora al parecer le está tocando a ella ese, ese marrón en el fondo no deja de ser un, no deja de ser un marrón ¿no? Y, y sobre todo porque es que es, eh, es un papel eh, crucial y
0: fundamental porque afecta directamente a la...
4: coexistencia de los dos de los dos mundos, ¿no? Así que, bueno, uh, con respecto a esta niña, por ejemplo, bueno, me, me interesa, o bueno, me interesa, me ha parecido interesante el, el papel que, que tiene porque, bueno, aunque cumple así como muchos de los clichés de este género, de niña protagonista y demás, bueno, a su vez sigue teniendo también este punto de ¿qué narices estoy haciendo aquí? Eh, ¿Me quiero ir con mi padre? Eh, que además es que me la voy a cargar si voy a estar, si como esté mucho rato fuera de casa, me va a pillar y es que se me va a caer. Eh, me va a caer la bronca, etcétera. Es que, o sea, que, ese, que este punto todavía de anclaje con la realidad se, se mantiene y, y, y está, muy, está muy guay, ¿no? Y bueno, pues esto es que a lo largo de todos estos, de los cuatro números anteriores, hasta llegar a este quinto, bueno, pues se van estableciendo un poco todas estas reglas de cómo de cómo funciona todo, no El, del papel que va eh, eh, adquiriendo cada cual. Esta niña se empieza a rodear también de, de, de amigos, de, de aliados. Te, te van explicando qué es lo que ocurre cuando se entra la, en la caja, cuando se sale de la caja, um, todo esto, ¿no? Todo el, el funcionamiento un poco ya del, de, este, de este universo, ¿no? Y en este quinto ya volumen concreto, pues nos encontramos con una situación curiosa que no se nos había contado hasta este momento y es que esta niña Nola se, de repente se, no, se ve, se nota encerrada se queda dentro de encerrada de, de, de este mundo de, de Pandoriente, ¿no? No es capaz de, de regresar por el acceso a su casa con su, con su padre. Y, y esa es un poco la trama, la trama de, de este volumen, del, del volumen quinto, ¿no? eh, Con ayuda, pues bueno, van averiguando cuál es la mejor o la única manera que encuentran de restablecer el, el acceso, de volver a pasar por el, por el otro lado, y todo esto pues, pasa por generar una especie de polvo mágico de, de levitación que ayudará a um, recuperar la llave de la caja que realmente se ha, se, ha se ha bloqueado porque no se ha dejado en su sitio donde tenía que estar. Y necesitan, bueno, se inventan esta, esta historia para hacer que la llave vuelva a colocarse en su sitio y se vuelva a abrir el acceso y demás, ¿no? The <laughs> y bueno, pues eh, lo que necesitan básicamente es un ingrediente secreto que no lo tienen y tienen que ir a buscarlo, que es una pluma de un ave muy característica un, la llaman, es el, la, el águila sedosa porque es una especie de águila como muy majestuosa, con plumas que tienen propiedades mágicas una especie de pluma, mitad pluma mitad pelo, o sea, bueno eh, historias interesantes, no todo se lía y, y al final, bueno, incluso termina con una sorpresa, el tomo termina con una sorpresa así un poco cliffhanger, que nos dejan caer de qué es lo que va a devenir en las, en las siguientes entregas. ¿no? Eh, y a partir de aquí, bueno, pues obviamente toca leer Exacto. y descubrir cómo se va eh, desarrollando todo. ¿no? Cosas a comentar, pues que, bueno, el que esta serie que os, que os traemos hoy que, como os digo, transita por los ámbitos de la, de la fantasía, pero en este caso, bueno, pues eh, lo que optan es por esta por este concepto, jugar con este concepto de, de portal dimensional, ¿no? Por lo que la ambientación va, va variando. Tienes trazos de o ratos del cómic que se basa pues, en el mundo nuestro eh, y en otros momentos del cómic pues, se va desarrollando en el, en el mundo del, del otro lado. ¿no? O sea, que va bailando aquí por, por ambas realidades. Y es un poco, bueno, pues esa historia que nos llevan contando también desde hace muchísimo tiempo. ¿no? Y el, os ponía el ejemplo de la Alicia en el País de las Maravillas porque en el fondo es es lo mismo, Alicia se colaba por el agujero del, del árbol que había rodando hasta que la especie de salón en el que se va comiendo, si os acordáis, los trozos de setas para ajustar su altura, para entrar por la puerta y entrar por al país de, de las maravillas, ¿no? Pues aquí no tenemos eso y tenemos una cajita de música con un agujero de una cerradura, ¿no? O sea que realmente no es un argumento eh, novedoso ¿no? en Narnia teníamos un armario porque se colaban los chicos y pasaban en otro mundo en eh, Harry Potter pues al final pues, viene a ser un poco lo mismo pues atraviesas ahí tú el, el muro de la estación de tren para coger el tren al otro lado en fin, esto hay mil ejemplos ¿no? y como, como suele pasar al final lo que interesa o lo novedoso, pues es el cariz de cómo quieres tratar tú eh, esta, estas cosas, ¿no? que al final es lo que le da el atractivo a la, a la, a la narración. En este caso, bueno, pues eh, este cómic bebe mucho también del bebe mucho de, de muchas fuentes, del, del manga, del folclore tradicional japonés, por ejemplo, y de la animación, Um, hay muchos pozos aquí en el que te permite esto jugar con este sustrato eh, que, te, que te hace crear un, un, una historia que, que suena interesante, aunque tengas esos mimbres así básicos que que, como digo, ya bueno pues nos suenan de tantas y tantas otras narraciones. no Al final es se trata de crear, de crear algo que, que capte la atención del, del lector y que te lleve pues, por derroteros que a ti te apetezca leer, básicamente. ¿no? Y que al final es lo importante en este tipo de, este de series. Mm. <coughs> eh, aquí hay conflictos en este tomo, que, bueno, eh, bueno en este tomo y, en, y en un poco en los anteriores también, que, que tienen y por fuerza tienen que tener eco y reflejo en, en ambos mundos. Eh, las cosas que ocurren en uno pues, pueden afectar si se salen un poco de madre en el otro y, y viceversa, ¿no? Es, es, es esta cosa de mantener los equilibrios para que todo se mantenga un poco como siempre, se debe mantener y que la cosa pues esto no 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 vaya de madre, son este tipo de es una historia de, de este tipo de, de equilibrios, como suelo decir yo, de equilibrios de fuerza, que siempre hay una entidad más o menos o un grupo, llámalo grupo, llámalo persona, llámalo guardián, llámalo quien sea, que es el que debe velar porque todo se mantenga más o menos bien, porque ha sido así desde siempre, durante los no sé cuántos últimos miles de años o lo que sea, y bueno, pues eh, al final las historias vienen un poco por ahí, ¿no? De algo que se sale de madre, el típico malo o el típico conquistador que de repente consigue algo, ¿no? Y, eh, y la verdad que a mí ese tipo de historias me, es, un poco lo, es un poco lo que hemos contado otras veces, es decir que a mí si me lo cuentan bien, si está bien hecho y está bien eh, narrado y si eso, te han echado los, los ingredientes pertinentes para que la mezcla funcione, pues dices, venga, eh, adelanto con, con ello. ¿no? Yo creo que la ambientación en este caso pues, está muy bien conseguida. El mundo este de Pandoriente tiene mucha, mucho potencial y, y es un universo que están aquí desarrollando pues que apetece verlo, y apetece explorarlo y y apetece quedarte y que, te, y que te sigan contando cosas no y de la manera que te lo cuentan mezclando uh, a veces la ternura a veces con a veces la épica mm, la fantasía por un lado la tradición por otro lado eh, lo real que es lo que todos conocemos con lo plausible oye pues por qué no no eh, y eso mola no con con relación en, concretamente a este último ejemplar, a mí me ha llamado, a este último volumen o número, como lo queremos llamar, me ha llamado mucho la atención un detalle que es el afán animalista que encontramos aquí. En concreto, ¿no? porque literalmente, de hecho, dentro vemos una manifestación de gente pro derecho de los animales. Todo esto en el, en el otro lado, en el, en el mundo de Pandoriente, es decir, que es una, como un reflejo del mundo real, ¿no? Que, y tiene su propia importancia además en la trama, porque vemos que gracias a eso los protagonistas tienen que ver mmm, cómo o alteran un poco sus planes de cómo conseguir los ingredientes que le faltan, porque claro, están estos um, manifestantes allí, dice, oye, vamos a hacer, intentar hacer las cosas de otra manera, porque si no, eh, eh, aquí se puede, se puede liar, ¿no? Y ese detalle me ha gustado, porque no... Eh, yo no es algo que veo tanto reflejado en por lo menos en el mundo de los, de, de los TVOs así tal cual no y me ha llamado mucho la atención que obviamente pues, hay un mensaje muy directo yo creo, uh, muy claro uh -huh. a cosas que tienen su reflejo en nuestro mundo en el mundo en el que vivimos tú y yo y, y bueno, pues obviamente diría que, el, que los autores ahí, pues bueno te, te, la, te la están colando pero porque quieren tomar partido. Yo veo que quieren tomar partido en, en eso. Es decir, que es una cuestión de la trama, por un lado. Sí, vale, pero que obviamente eh, han querido tirar por ahí eh, de manera intencionada. Y en mi caso, pues bueno, me ha, me ha hecho gracia. Me, me, ha, me ha llamado la atención y yo creo que es algo... Bueno, cuando la, la gente se lo lea lo, lo, lo va a tener muy claro, ¿no? Eh, es un cómic, así un poco ya para cerrar, que es una serie, mejor dicho, eh, que ha conseguido unos cuantos premios. Es una serie bastante premiada en Francia, es una serie que, tiene, que está teniendo bastante éxito <coughs> y a nivel internacional. Y, y bueno, eh, aquí en España, ya les digo, el quinto número está funcionando yo creo que bastante bien. Es una historia que merece la pena, que yo creo que, que es muy apetecible y si le podéis estar echar un vistazo en casa o en la biblioteca del barrio o donde queráis, podáis, pues eh, os animo totalmente a ello. ¿no? Cosas para que, des, que os quiera destacar, que os pueda destacar de, de historia de, o de guión o de dibujo. Bueno, um, la trama está bien. Todo, digamos que todo a nivel de historia y de guión, pues todo mantienen su equilibrio con respecto además a lo, que, a lo que viene trayendo. La aventura que se plantea en este, en este volumen pues está bien. Hay algunas cosillas me han parecido, bueno, quizás más cogidas un poco por los pelos. Pero bueno, pues cuestiones de trama más que, más que nada. Y los diálogos están bien. Eh, digamos que todo se mantiene en un, en un nivel de lectura... Mm, eh, correcto. Sí que, hay, sí que hay una cosa, hay una cuestión de traducción. Normalmente yo no, no me fijo tanto en estas cosas o no les doy tanta importancia. <coughs> Pero um, en un momento dado, uno de los personajes eh, les manda al otro que dice oye, tienes que ir a tal sitio y le manda a la plaza, literalmente, plaza de fulano y mengano. Y claro, yo cuando lo leí fue como, ostras, no, que no sabía muy bien cómo tomármelo. Dices, por un lado, de, por un lado a ver, desconozco el um, que dice la versión original. Y por otro lado, eh, dices, vale, aquí esto es, le está aportando un punto de, de humor, que por ahí lo pillo bien, pero por otro lado tampoco sé muy bien... Si cuadraba, si cuadraba bien en el contexto o incluso si, si es una expresión que los chavales, que los críos lo, claro. lo pillen, yeah. claro, y pues, son esos pequeños detalles que, que de repente a lo mejor así te, te, te encuentras y dices, bueno, y se te cruzan ahí un poco los, eh, los cables, ¿no?, o se te tuerza ahí un poquillo el ojo y dices, ostras, ¿qué, qué, ¿qué acaba de pasar?, que me que son decisiones que, el, bueno, pues que toman los traductores o los editores que, te, que tendrán su, su sentido, ¿no? Que a lo mejor es, es la, la expresión es la correcta en función de, de cómo sea el original. ¿no? Por eso no, no puedo ir más allá de, de esto. Pero bueno. Eh, lo que sí que hay que destacar aquí es el, pues, como la mayoría de estas series, es el es el es el arte, es el dibujo, el, el, el dibujo de Gilles, del del autor, ¿no? Eh, ¿no? De hecho, no sé si he dicho, lo, el, si he mencionado los créditos. El guionista es um, el guion gorre a um, cargo de Carbón y Gigé, es un dibujante francés. Que, um, que el tío se le ocurra, se le ocurra mucho. Porque destacó destaco el, el dibujo también, porque. Um, bueno, lo que hace es que este, este hombre hace. El, bueno, realmente que la serie te, se te, te entre por los ojos, ¿no? A diferencia de otras un poco similares del, del ramo, por lo que yo he podido apreciar, está, eh, Este dibujo está mucho. está muy basado en, en una idea más pictórica que otra cosa. O sea, si, si pudierais ver.
2: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
4: Eh, voy a enseñar aquí una viñeta a la cámara. No se ve bien los detalles, pero eh, la aplicación tanto del color como de la línea es muy muy plástica, es como muy de como muy de pincel. Es decir, muy plástica no es una expresión adecuada, pero si es si es eh, um, Literalmente, esto se aplica, efectivamente es muy, muy de muy hecho todo a pincelada, a pincelada, además eso, eh, pictórica. ¿no? No, no hay una línea debajo perfecta y clara que sostenga el, el dibujo, como ocurre en otras muchas series, ¿no? sino que uh -huh. muchas veces son las, aquí las pinceladas de color las que componen y las que están rematando la forma de los diferentes elementos. Y, y eso está guay porque es súper, súper, súper visual, ¿no? Está muy apoyado en el color, en, en los grandes contrastes de, de iluminación, siempre hay como muchos contraluces para, que se, para delimitar los relieves de, de los personajes y, y los colores usados son muy vivos y una iluminación muy, muy eh, brillante y muy, muy potente, ¿no? Y eso hace que directamente, como os digo, o sea, el, el cómic, el dibujo, ¡pum!, te entre para adentro súper rápido, de una forma muy, muy directa. Eh, iba a decirlo, ¿no? Y esto a mí me, me, me gusta. Y además hay otra cosa que lo pone un poco también en, 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 en relación y es que tampoco necesita de esa línea perfecta y acabada para que, para que realmente el, el, el cómic funcione porque hay, mmm, hay una base en la que el, el dibujo está como realizado que a veces incluso en algunas viñetas dices esto es poco, poco más que un boceto en el fondo, mm. es como muy expresivo. Porque al no tener esa, justo es eso, esa, esa base de esa línea que lo está cerrando todo, que es como muy que es lo, lo que hemos definido otras veces en, en, en algunos otros programas, de la, de la línea clara esta eh, franco-belga mm. o de pr la propia línea que, que traen muchos de los de los cómics eh, norteamericanos, ¿no? que tienes una base sólida del entintado del lápiz y sobre el cual aplicas el color. Esto al aplicar color directamente... Eh, Sí que, tiene una, sí, que tiene una base mínima también de, de línea, pero al, al estar jugando con el color eh, de esta manera, hace que muchas veces eh, muchos de los eh, aspectos visuales te den una apariencia casi, de, casi como de boceto. Muy. Que incluso en alguna viñeta he de decir que que corre también eh, en su contra en diferentes momentos de la serie. ¿no? A mí me pasó en el primer volumen con la propia caja de música, cuando la niña lo abre, mmm, no te da la sensación, tú no lo percibes, eso que tú estás viendo como lector, digo ¿no? Como, como una, no lo reconoces de buenas a primeras como una caja de música, parece otra cosa. De hecho, la chica hace el movimiento así como de darle la cuerda y demás... Pero al ser un, un dibujo, pues eso, con un aspecto casi medio de boceto, te cuesta reconocerlo. O es sea, al final, ya que vas viendo poco a poco, ah, vale, es que es, una, es como una bola de cristal que tiene una peana y en la que ahí, pues esto, ahí están los mecanismos de la cuerda y demás. O sea que a veces, en general, funciona súper, súper bien este, este estilo pero en función de qué y de cómo se presenten algunas viñetas va mejor o no va peor eh, y tampoco, en el fondo no es una cuestión de detalle, pasa lo mismo que estaba explicando con el cómic anterior eh, hay escenas en las que, bueno, interiores por ejemplo, una biblioteca, una sala lo que sea, pues está lleno de detalles detalles por todas partes pero sin embargo no son detalles que forzosamente tengan que estar rematados a la perfección eh, por ejemplo, si quieres representar un libro, pues que estén todas las líneas de ese libro con sus detallitos y demás, ¿no? Es como con simples manchas y pinceladas, ya te da él la sensación de que de que eso sea un, un libro y, y mola, esto es lo que le hace un poco diferente a, a otras obras que un poco de, de, del mismo estilo que, que estoy viendo en los últimos tiempos. Es un cómic que llama muchísimo la atención en ese sentido y cuando lo, lo veáis, y si lo tenéis por ahí a mano en las estanterías, fijaos en, esos, en estos detalles porque, porque molan, porque llaman la atención. ¿no? Para terminar ya, los, como detalles de, de la edición, bueno, pues es un álbum de tamaño grande, tamaño europeo, eh, cartonet, de típico de astronave, y yo lo que quiero destacar aquí, no sé si lo estoy enfocando un poco a la, en, la, en la cámara, pues es el detalle de la portada. que Son dos detalles: tiene la parte central del interior eh, en barniz y además en relieve. Mm. Es una portada trabajada en relieve, que lo cual, pues, oye, este tipo de. Sí,
3: es un esfuerzo editorial. De, de detallazos, sí. claro,
4: mola mm. muchísimo, incluso por la parte de atrás. Lo mismo, tiene un, un detalle de los personajes eh, en tinta, en barniz, casi, iba a decir, muy, muy sutil en la parte de atrás, la, en las portadas traseras, que le da un, un toque de bueno de, de elegancia y de prestación a la edición que, que chapó. Es decir, súper super chulo, muy bien, muy bonito. Una serie que os recomiendo y que, y que le, lo mismo, que le echéis un vistazo y que la, y que la pilléis donde, donde podáis.
3: Muy bien. Pues segunda recomendación hecha.
4: Y vamos ya pues con la última de la mañana.
3: Vamos con la última. Esta también me incorporo yo aquí a la... <risa> <risa>
4: aquí podemos meter bazas y los dos. <risa> Bueno, ¿qué, ¿qué traemos? ¿Qué venimos? Venimos con qué? Venimos con hechizos, venimos con pociones, con varitas, con escobas, con sombreros puntiagudos y con adolescentes Eso. un poco con desnortados. <risa> 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 con un trasfondo aquí de lucha de poderes entre facciones, ¿no? Eh, y humanas y no humanas, por así decirlo, y mm. con historias pendientes aquí entre medias, ¿no? ¿Estamos hablando de qué estamos hablando? Venga. Hablamos de Huki, Sí. Eh, esta creación de Miriam Tour, eh, que nos trae Martínez Roca, ¿no? esta, este sello editorial de Planeta, uh -huh. que es una publicación, pues en esencia ellos tienen, mira, tienen, eh, lo tienen puesto en la web a partir de 12 años, pero bueno, lo hemos leído, ¿verdad? Y se puede y... Es, es perfectamente apto para sí, edades sí. menores, a partir de 9... 10, sí, sí, sí. lo puedes leer perfectamente detalles de créditos bueno, pues como decía, es una obra de Miriam, Bonastetur, Tour uh, es la autora completa textos e ilustraciones esta edición es uh, en rústica con solapas 384 paginazas ni más ni menos, es un auténtico tochal y con un precio de 14,95 ni más ni menos. Y a todo color, ojo, que es eh, importante señalar esto.
0: Sí, si quieres, Mónica,
4: sí. <risas> si quieres empezamos por la sinopsis, contamos sí. un poco de qué va y luego vamos comentando vale. cosas. Bueno, ¿no? Antes
3: de la sinopsis, sí decir que es eh, se estuvo publicando esta serie en Webtoon, que es un, un formato diferente de publicar. Claro, yo, no, por
4: eso yo te decía que a lo mejor, mira, vale, si, si vamos vas primero a con la sinopsis, de... claro, vale, y luego vale. lo contamos, hablamos un poco de, hablamos okay, un poco de todo vale. eso. pues
3: venga, sinopsis Yo entonces. creo.
4: Pues a ver, esto, ¿de, de dónde parte Juki? ¿De dónde parte esta historia? Pues que tenemos que nos encontramos. O a sea, dos hermanos, dos hermanos mellizos, adolescentes o preadolescentes, ¿no?, de 12 años. Una niña, la chica que se llama Daniela, a la que la llama, a todo el mundo la llama Dani, y al chico, a su hermano, que se llama Dorian, y bueno, pues son dos eh, jovencitos incipientes eh, aprendices de eh, brujería, ¿no? Y la historia comienza cuando pierden el autobús, o sea, tienen su primer día, van a ir a coger el autobús que les lleva a la escuela de magia y lo pierden. Y claro, es eh, como, ostras, pues ahora qué hacemos, ¿no? Porque el autobús en un momento dado pues, se teletransporta, desaparece y pues nos hemos quedado... Si
3: no, nos no, hemos vamos, quedado. no tienen transporte alternativo como puede claro, ser claro. en Harry Potter.
4: Efectivamente. Y, pues, eh, a ver, es como, bueno, pues ya la primera liada, ¿no? No queremos que mamá ni papá se enfaden, pues, eh, ¿qué vamos a hacer? Porque, a ver, supuestamente tienen que pasar ahí el curso entero, en esa escuela donde sus padres les han matriculado, y a ver qué hacen, ¿no? Total, que para evitar que los padres les pillen, pues, eh, lo primero que deciden hacer es ir a pedir ayuda a una tía de ellos, a una hermana de su padre, y bueno, pues el plan de buenas a primeras no les termina saliendo del todo bien, ¿no? Tienen que salir un poco también de aquella manera, de casa de la, de la tía, y terminan otra vez en el pueblo, y es a partir de allí donde empiezan a conocer a, a, a más gente, ¿no? Conocen a un, a un chico del, del pueblo que también, bueno, es una especie de, de aprendiz que les lleva que les ayuda y que les lleva a, a conocer o a ver a todos los personajes eh, centrales de, de la historia, que es más o menos pues como el brujo local, por así decirlo. no Y este personaje pues los termina cogiendo en su casa y le, se brinda a hacerles de de mentor y a enseñarles y a mantenerles allí en, en los siguientes, en los siguientes meses. Así que bueno, pues en principio, este hombre se hace cargo de su educación y uno diría que venga pues ya hemos, los críos ya está, ya hemos solucionado un poco el marrón, ya tenemos sitio de quedarnos y donde aprender y ya está. A los padres les iremos colando la milonga pues a través de cartas cada x tiempo, de, estamos bien, estamos estupendos y ya está. ¿no? Y ese es un poco el, el punto de partida de la, de, de la obra. ¿no? Yo creo que aquí hay que comentar que es un mundo en el que eh, pues algo parecido a lo de, a lo de antes, ¿no? Es un, bueno, iba a decir parecido en cierto sentido. Aquí es un mundo en el que, en apariencia, pues está conviviendo la magia con lo cotidiano y, y que, bueno, en norma, como norma general, no, tampoco se relacionan de una manera muy clara ni muy directa, ¿no? Por lo normal, los brujos y las brujas en este mundo pues no están nada bien vistos, tienen que estar, brujos tienen que andar un poco ocultándose, porque básicamente ha habido, pues como ocurrió aquí en. ha ocurrido aquí en el, desde el, los tiempos del medievo, o mejor dicho, los tiempos del, del, del medievo, ¿no? Eh, quemas de brujas y, y demás. O sí, sea, que hay facciones, facciones o fricciones, mejor dicho, entre ambas, eh, históricas, entre ambas entre ambas eh, facciones. Y, y los brujos están en un momento en el que pues, tienen que andarse con ojo para no llamar y llamando la atención.
3: Y además, tiene cierto. O sea, no está muy clara la época histórica en la que están. Pero es verdad que cierto punto medieval, sin ser medieval, porque no están en una época medieval, hay cafeterías.
4: Claro, no? sí, 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 claro. Es esta. Es, es, momento... es la, es, es esta unión de. Yo lo veo como muy. Eh, eh, que lo vamos a comer porque es la, al final es la referencia principal, ¿no? Tiene muchas cosas pues de Harry Potter, ¿vale? Sí. Porque... Sí. Claro, ¿qué ocurría en, en Harry Potter? Pues está focalizado en el mundo actual, pero sin embargo los, los personajes eh, mágicos, al tener un vínculo con la magia, mmm, histórico. Pues no han tenido que tirar de tecnología, como han tenido que tirar, que tirar el resto de humanos para ir satisfaciendo necesidades eh, básicas y, y los magos pues están un poco ahí anclados pues, en eso, en cosas o detalles más medievales por así decirlo ¿no? si tienes una escoba con la que poder volar no necesitas fabricar coches ¿no? ni, ni trenes ni, ni aviones ¿no? esos son los detalles estos típicos de, de, de estas historias y, y yo creo que va un poco por ahí además que se, que se mezcla la ambientación eso ahora lo, también lo, lo iremos contando con eh, los cuentos de hadas clásicos sí. decir, porque <risa>
3: Y si tienes, tiene unos, ir, ir, tienes unos cuantos ejemplos
4: así que no es, no es tampoco una traslación eh, per se de nuestro mundo real no. mezclado con, no. con nuestro es un motivos. universo o sea, es, es un,
3: alternativo un, pero por otro lado es un popurrí con referencias, <coughs> o referencias o expresiones muy actuales ¿vale? mm. apela muchísimo al público joven
2: Ryan In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Sí, sí, sí <laughs> sin duda. Y esa claro, y esa a partir de ese momento donde donde ya van entrando eh, la, la enjundia un poco con la historia, ¿no? porque es cuando van entrando ya los personajes y se van definiendo. Tenemos a una princesa, claro, esto es un reino: ¿Vale? hay, un, hay un rey que tiene su princesa. Y esta princesa, esta chica que se llama Mónica, ¿no? Pues eh, anda, resulta que se pone a la búsqueda de su, de su prometido, al que han se, secuestrado, quiere recuperarlo. Pues es un prometido y... desde
3: que eran niños, que tiene ahí esas claro, claro. que dan también luego de sí, y, <coughs> ¿no? Esas prácticas habituales en la, cuando las prometían claro. desde pequeñitos, ¿no?
4: Se junta, pues esta princesa se termina juntando con esta con esta, con esta pareja. Tenemos a, al, al chico del, que hace de camarero en, en la cafetería, a Mark, que bueno, es un chaval atractivo eh, y reservado, ¿no? Que también se junta con ellos. Al otro chico, este que es el ayudante del, del brujo local del pueblo. Bueno, pues son cuatro o cinco personajes que empiezan a hacerse una piña, un grupito y que son los que van conformando el núcleo protagonista de la obra. ¿no? Y luego, mientras de manera paralela vamos descubriendo que eh, dentro de la facción de los brujos, pues hay un movimiento de, destinado a, a desarrollar o a llevar a cabo una supuesta profecía que implica pues derrocar al gobierno del rey que está puesto y colocar a otro rey en su lugar que además va a ser pues, el, el, el autodenominado rey de, de las brujas. ¿no? Y bueno, realmente es aquí donde ya el, la historia empieza a. el lío gordo, donde empieza a conformarse las cosas, el, la chicha más interesante de, de la historia porque es donde vemos que los hermanos, cumplen un papel fundamental en todo esto, ¿no? Y, eh, y de cómo se desarrolla y de cómo se va a resolver todo este conflicto que se está, claro, que se está asomando por ahí. Es decir, bueno, intrigas yo, de familia, sí, embrollos. Intros, y
3: hay cosas también, hay elementos también como muy de peso que entran. que se pueden ver en sagas o en historias como la de Harry Potter, que es o en que no es original o en, eh, que no me sale estoy interminable uh -huh. eh, las profecías no hay una profecía o hay una visión claro. de algo que va a pasar y entonces los personajes cumplen o no cumplen no o sea, o sea hay ciertas cosas fijas amigos que lo analizáis todo como nosotros <risa> que van a, que están ahí cumpliendo su papel y que aquí también están claro efectivamente
4: Sí, 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 sí. El caso es esto, eh, para no destipar un poco más la, la, la historia, es decir, pues muchos eh, embrollos, eh, adolescentes, ¿no? De desarrollos iniciáticos, eh, romance, aventuras, todas estas cosas que vais a encontrar aquí, o sea, drama, situaciones variopintas y, y absurdas, divertidas, ¿no? Es, es, básicamente es esto, es el cóctel de este tipo de historias que, que funcionan muy bien. Eh, que es lo que hace que sobre el papel, bueno, pues tengas una, un, un, una historia de lo más atractiva, ¿no? de, de lo, como tú decías, pues que te, que te enganche dirigida un, al, a, al público, realmente es te lo puedes leer eh, es como pues esto como Harry Potter a, a los eh, adolescentes les va a flipar, les va a enganchar y a muchos adultos les entrarán y les engancharán y más pequeños también se lo leerán y les, y les molará, es decir, tiene mimbres para que pueda gustarle a un espectro de la población enorme, que es de hecho lo que ha ocurrido realmente y que es lo que ha llevado a esta, a esta autora y a esta serie a, a estar aquí, a estar donde está en el fondo. ¿no? Que, igual si ya podemos empezar a comentar un poco eh, qué es esto, ¿no? qué es Hooky, de dónde viene y, y, y por qué está aquí. ¿no? Que Bueno, que básicamente es esto lo que tú decías. ¿no? Hooky es originariamente un webcómic de fantasía y de drama y más concretamente es un es lo que se conoce como un webtoon y bueno qué es esto conocéis vamos a contar un poco bueno, la, la, el, el, la pincelada pedagógica de, del programa de hoy no la, lo que es un webcomic o lo que es un, un webtoon no y decía que esto es importante además porque es que es una publicación cuya concepción y cuyo soporte original pues no fue eh, hecho ni concebido para papel, sino para una pantalla. Y es importante de resaltar esto porque lo que tenemos aquí, lo que tenemos en, el, en nuestras manos, no es sino la adaptación al papel del inicio de esta aventura, que ya está, esta aventura original, originalmente ya está terminada y ya está cerrada porque se publicó de manera digital, ¿no? Eh, ¿Qué es un web Bueno, a estas alturas no sé si hace falta definirlo o contarlo, pero básicamente, bueno, pues es una historieta o bueno, un cómic que está disponible para su lectura en internet, básicamente. En eso consiste un, un web es decir, es una sucesión de viñetas eh, o de tiras que conforman una historia y que se encuentran en formato o en un medio digital. Uh, básicamente la, la historia es esta, que es una es algo para leer, eh, concebido para leer y disfrutarla en una pantalla. En un monitor de un ordenador, en una tablet o en un smartphone, por ejemplo, incluso en la tele. Si tienes el ordenador enchufado en el, conectado a una tele, pues también te lo puedes leer en, en una tablet. ¿no? Es decir, para que nos hagamos una idea, pues es la versión en paralelo paralela de los de los ebooks de los libros electrónicos <coughs> que al final bueno, es un concepto que también conocemos todos todos y todas ¿no? eh, ejemplo hablando de, de de webcomic que todos por aquí en esta comunidad de madresfera eh, podemos o deberíamos conocer el Crónicas PSN de Andrés Palomino, eh, personaje madresférico Gigi. por eh, antonomasia y ganador de un premio Madresfera en su día. ¿no? Pues eh, la, el, el cómic, la obra que publica Andrés es un webcómic. Por antonomasia, ¿eh? un poco el género así como más por el que empezó a surgir y el, con el que se ha hecho más famoso o más característico, pues es, ese, es el de las tiras de prensa, es decir, el, la presentación de una viñeta, de, o mejor dicho, de una tira con desarrollo con varias viñetas y que te las les en, 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 en la pantalla. Básicamente es eso. ¿Y qué es un Webtoon? ¿Cuál es la diferencia? entre uno y otro. Bueno, pues el, el Webtoon básicamente es un formato o un tipo específico de, de webcomic mmm, que surgió en Corea y digamos que el, su característica principal viene determinada por lo que es el, el propio eh, pres, formato o la, o la propia presentación de, de la viñeta. Es decir, um, que cada episodio se publica siempre en una sola Viñeta vertical con una hoja a modo de lienzo infinito, por así decirlo. O sea, la longitud también la va a poner el, el, el artista. Y el desarrollo es, básicamente, se trata de colocar una viñeta encima de la otra, encima de la otra, encima de la otra, encima de la otra, y o mejor dicho, una encima y la otra debajo, debajo y debajo y debajo, ¿vale? para, <coughs> y digamos que así, hasta terminar el episodio. ¿Qué se hace esto? ¿O por qué se hace esto? Es decir, que es, no es un cómic que tenga páginas como tal. Digamos que solo tiene una y se alarga en, en, en vertical, pues, hasta donde el capítulo requiera, ¿no? Um, ¿por, qué, ¿Por qué se desarrolla así? ¿Por qué es esto? Pues básicamente, eh, pues, como tantas cosas se han hecho desde unos años hasta esta parte, para favorecer una lectura rápida y ágil en dispositivos electrónicos, en este caso en un smartphone, es decir, ¿Mm? eh, si tienes el, el, el teléfono en la mano eh, para que tú puedes ir con el golpe de un golpe del dedito, ¿Mm? a base, en función de scroll, vas subiendo, vas subiendo, vas subiendo, vas subiendo y ¿qué consigues con esto? Pues el, una lectura rápida, una lectura en la que no tienes que estar haciendo eh, zoom para ver detalles, porque está, digamos, que todo concebido para que lo veas de un vistazo en el formato de la pantalla y conseguirás, y pues es una lectura eh, ágil y, y rápida, ¿no? Y otro detalle de característico de este formato es que mm, vienen a color. Normalmente o casi todas suelen venir a color en, en contraposición pues, a, a, a otras historias de, de webcomic así más clásico, de corte más clásico, que suelen ser en blanco y negro, con una um, ascendencia más directa de los, de los mangas japoneses, ¿no? Como detalle de esta publicación, pues decir que Juki uh, nació en un proyecto, como proyecto para un Inktober de Instagram, este reto de ilustradores oh, que se dedican efectivamente todos los meses de octubre a postear un dibujo a tinta concretamente cada día del mes. Y bueno, pues aquí Miriam, la, la, la creadora, la artista, preparó un, un Inktober, eso os hablo del 2014, sobre estos hermanos gemelos y por lo visto, bueno, pues la cosa le gustó tanto a ella que dijo, bueno, esto no lo puedo dejar aquí y empezó a, a crear y a desarrollar una ampliación de lo que era eso y, y empezar a, a pensar en, en, en algo más grande, ¿no? Y en concreto, pues en una serie. Todo esto se juntó con que en Webtoon, que en Webtoon es la página web donde se ha ido colgando estas, eh, estas historias, eh, organizó un concurso así de captación de jóvenes talentos, esta chica se apuntó eh, y la cogieron. Y Juki se ha estado publicando en inglés originalmente desde 2015 hasta 2020 en Webtoon a, a raíz de eh, todas las semanas. Es decir, todas las semanas durante todos esos años, cuatro años y medio largos, eh, ha estado publicando, pum, 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 sistemáticamente, hasta cerrar la serie en el episodio 223, ni más ni menos, que es el que conforma el, el epílogo. Luego, la traducción en castellano, en Webtoon, se, realizó, se ha publicado también desde 2019 a 2021, o sea que la hemos tenido publicada recientemente. Y, ¿Y por qué, como comentábamos, por qué se, se ha adaptado esto en, en papel? Porque normalmente los, los webtoons, salvo raras excepciones, no están creados ni pensados claro. para que se adapten a, a papel. Mm. Pues básicamente pues porque es una obra que lo ha petado.
3: Sí, sí, pero lo ha petado la o sea, gente, lo ha petado muchísimo. <risa> O sea, lo ha petado, tiene... lo ha
4: hecho súper, súper bien esta mujer. Eh,
3: pues más de decir <coughs> millones de... de
4: sí, sí, eh, en, cuanto a las, en, cuanto a, en cuanto a cifras en Webtoon, bueno, pues es uno de los cómics más visitados de la plataforma y tiene casi 100 millones de visitas. O sea, por favor. Eh, tiene más de 800.000 seguidores en la plataforma. Tiene una puntuación de 9,8 sobre 10 de valoración en la página, es decir que, o sea, que, que los números son una, son una burrada y en Estados Unidos, que es gente que está ojo a visor porque además la gran mayoría la, la, la masa principal de, de lectores que tuvo esta serie en, en la plataforma ven, venían de allí y procedían de Estados Unidos pues eh, fueron listos y viendo ese detalle eh, Harper Collins ha realizado es el que ha realizado allí esta eh, labor de edición en, para lanzarlo en papel que es justo la que se ha traído a España, ¿no? el, La edición de el, la traducción de la, de la edición americana, ¿no? Y básicamente, bueno, es pues, este tomo, lo que no, no es la serie entera, esto recopila los 71 primeros eh, episodios. Así que, como os digo, realmente si las ventas funcionan y acompañan y todo va bien, pues en teoría deberíamos tener pues, otros dos tomazos como este. Para, o incluso más gordos, ¿no? Un pelín más gordos. Para cerrar y continuar claro,
3: la serie. que seguir la serie. <ríe> que... La historia tiene que continuar, Miriam. Sí, sí,
4: sí, sí claro, claro. Este, este es el, el, el origen, viene, viene de ahí, ¿no? Es el salto del, del digital al papel. Es, y... es
3: apasionante, es apasionante. ¿eh? Es un
4: ejemplo, el... lo, lo hemos hablado otras veces, un, un clarísimo ejemplo, o sea, Miriam Bonaste es un paradigma ahora mismo de persona que ha tenido que triunfar fuera con su producto para que lo repesquemos y la pues traguemos aquí. además
3: eh, ha formado parte del equipo creativo de la serie
1: Virtual Hero del Rubius.
3: sabes mm, que es que o sea que esta muchacha no sabe de la nada que, que, que y, y a mí me, me llama mucho la atención que no se sabe apenas nada de esta chica sabes no es mm. decir a nivel mainstream no es nada conocida y es y sin embargo tiene muchísimo éxito con lo que está haciendo sabes entonces a, a mí me llama algo la atención ahí ¿Qué estamos haciendo mal o qué se está haciendo mal para que una persona que, que tan joven eh, y que lo está haciendo tan bien, pues solo se conozca eh, a nivel pues, del sector, de la gente, claro. que la conoce mucha gente. Me dirá, sí, oye, que la conoce más gente que a ti, que sí, que sí, que <risa> totalmente. Pero a nivel de medios de comunicación eh, no se hable más de, de autores y de, como ella. Y encima tan joven, que es del 94. O sea, es que...
4: Sí, sí, claro. Al final, eh, todas estas herramientas de internet, plataformas y demás, lo que han permitido es esto. Es mucha, mucha libertad o mayor libertad para, para mucha gente para presentar propuestas que dices, bueno, pues yo no tengo una salida clara de manera editorial. Nadie apuesta de buenas a primeras por mi obra voy a montármelo por mi cuenta. Pues esta gente me permite publicar aquí y a lo mejor empiezas publicando no con un afán eh, al principio de volverte profesional o de sacar un rédito económico mmm, inmediato, pero bueno, si estás creando algo bueno, algo con un contenido interesante y algo que a la gente le llama la atención, pues eso enseguida al final Tienes, por lo menos tienes esa posibilidad de hacer que la curva de interés y de lectores crezca, crezca rápido y a partir de ahí, pues oye, ancha castilla. Al final las maneras de monetizar eso pues son muchas. La propia plataforma pues al final es la que te apoya para que tú puedas seguir creando y si no, pues oye, pues vías alternativas como hace mucha gente también. Es, te montas tu propia... Eh, cuenta en, pues no sé, en un Patreon o, o páginas de estas de mecenazgo, en el que la gente sea los propios um, seguidores, los que puedan financiarte de alguna manera, sino todo a lo mejor parte del proceso para que tú puedas seguir creando, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay mucha más libertad. Claro, al final estar. Eh, ojo avisor y pendiente a todo lo que se mueva pues es muy difícil y bueno pues también del, del lado editorial entiendo que, que alguien tiene que dar el, el primer paso y si no eres tú pues bueno pues al final dices venga eh, te mueves ya directamente eh, a tiro hecho que es lo que está funcionando en otro sitio y, y compras los derechos y te lo traes para acá.
3: El... Mm, a mí me hace reflexionar mucho, pero bueno, súper interesante. Eh, es verdad que, tiene, que es una lectura para... ¿Quién es? Es decir...
4: Sí, a ver, esto que no lo hemos comentado tampoco lo suficiente, pero obviamente la, a ver, la sombra de, ha de Harry Potter es muy alargada. Es muy
3: alargada y luego sí. eh, es verdad que, que hay escenas... O sea, a mí, por ejemplo que me lo he leído y me ha, me ha parecido muy interesante, o sea, me, muy bien. Es verdad que hay escenas en las cuales se entretienen ciertas cosas que dices, ¿no? Pues eh, se nota mucho el momento adolescente y la, sí. el, su público son adolescentes y tú lo está haciendo fenomenal y, y le da presta atención a cosas que a lo mejor... Eh, un adulto, pues a lo mejor te entretiene claro. menos,
4: ¿no? Claro, yo fíjate, yo he notado, a mí me ha gustado mucho ver una, o, no, o notar la, la evolución, cómo ha ido evolucionando te pones la lectura y la historia, te pones a leerlo sí que es cierto que a lo mejor el, el primer bloque de, del, del libro eh, va un poco por lo que tú dices es, eh, es esta historia que tú notas que, bueno, tiene una base, obviamente, eh, por debajo, pero mm, le falta a lo mejor esta, quizás esta madurez o estas, eh, cómo, cómo agarrarlo, esta claridad de, de ideas, que a medida que se va desarrollando el libro, ya si sí percibes, tienes unos, unos cuantos momentos... Eh, Quizás a partir de pues esto, de que los chavales van percibiendo la importancia que ellos van a traer en, en, en la trama, cuando empiezan a ponerse las cosas un poco serias, ¿no? Cuando la trama se acelera, eh, que, que todo esto va cogiendo un ritmo, va cogiendo un cariz más serio, va cogiendo yo no lo llamaría más adulto, pero sí cambia claramente de tono, o sea, y, y, y para mí funciona obviamente mucho, mucho mejor. va Te agarra como con más eh, interés, con más argumentos, con argumentos como más de peso que no se quedan tanto en lo anecdótico como hablábamos antes, ¿no? Estas referencias están a los mundos de hadas del principio que, que básicamente lo que te hace es, bueno, funcionan a nivel de, de, de generar ambientación, de, de, de generar world building lo que he dicho antes, ¿no? De generar, de, de generar, es decir, el que bueno, te puedas perder por un bosque y de repente pues te encuentras con la torre de Rapunzel ¿no? o te encuentras con la, con la casita de Hansel y Gretel bueno, son cosas, son detalles que están bien, pero realmente no, no aportan claro. este avance a claro, lo que, que es la trama, que, tú, que, que, que realmente que a lo mejor es lo que tú estás pidiendo, ¿no? Sí,
3: hay muchas anécdotas, hay muchas anécdotas que es verdad, que, claro. que en las cuales te, te puedes entretener más o menos, y que yo como lectora impaciente, porque yo ya tengo más prisa por la vida... <risa> debe ser, pues entonces me impaciento, yo me impaciento porque soy una señora mayor claro. y entonces digo, por favor, quiero que eh, avance la trama, quiero que avance la trama pero entiendo, claro. y lo de verdad lo entiendo, que desde el punto de vista de, de un lector muchísimo más joven y con más ganas de saber qué sienten los personajes le encanten escenas en las cuales se sonrojan, se miran se... Se sonríen, se dicen cosas, pero no se dicen nada. Eh, lo entiendo perfectamente y lo, claro. y lo compro eh, para quien está escrito. Ya está. Es que es así. Es que claro. eh, también pasa en otras novelas de, de este público, pues en el que se le da mucha, mucho peso a pues es, es cosas que, que, ¡ah! <risa> que luego sí, no aportan sí, sí. realmente movimiento en la trama pero que gustan, ya está, es así.
4: Y, y ya te digo, sí, efectivamente, y sin embargo es... Eh, yo a mí también me gusta quedarme con esto, como a la medida que se van pasando las páginas, eh, todo va adquiriendo ahí un tono. Los personajes les vas viendo cómo van creciendo, cómo van madurando, cómo se van desarrollando. ¿no? Mola, mola ver cómo los, sí. cómo los hermanos, como cómo estos mellizos, por ejemplo, se van, van un poco divergiendo, ¿no? porque por un lado eh, la niña eh, Dani. Va virando en el sentido de querer abandonar todo lo que tenga que ver con el, la magia y, sin embargo, su hermano Dorian, eh, bueno, pues parece ir en sentido contrario, ¿no? Como aceptando cada vez más su lado brujo eh, aceptando que los brujos, oye, pues no tienen sitio con el resto de los humanos y y ver cómo van encajando estos personajes que han ido llegando a, a, a la trama desde diferentes sitios y cómo van encajando unos con otros, cómo se van conociendo cómo van interactuando cómo van eh, limando sus diferencias y todo pues eso aderezado con este con este rollito eh, de adolescentes que no dejan de ser unos sí. chavales sí, sí. Claro. que se meten en sus en historias estas pseudo eh, románticas y cotidianas es que hay
3: mucho de eso Pero hay bueno, mucha es, parte sí. de de historia con su intriga y qué pasará y quién es eh, buenos, malos, buenos que no son buenos, malos que no son malos o personajes que a mí esa parte es la que más me gusta ¿verdad? la historia en sí de fondo y saber qué pasa y quién es quién y situarlo y qué va a pasar y, claro. y hacerte tus, tus propias conjeturas ¿no? es bueno? este es malo? ¿qué pasa? no al final claro. una, una historia a ni, de nivel tradicional y luego pues aderezado con muchísimo componente adolescente en sus, no me entiendan mal en su sentido bueno es decir a lo que lo que les gusta claro. y, y a, incluso habrá mucha mucha parte adulta mucha gente mucha audiencia adulta que siga gustándole hay otra audiencia que a lo mejor va más de a ah, quiero el movimiento <risa> pero amigos claro. no olvidemos para quién está escrito
0: claro. este libro no
4: sí yo yo es que lo veo como a mí me gusta pues, el, pues, el encanto que tienen este tipo de obras porque es esta mezcla que te que te ofrece, que te ofrece estos dos mundos. Sí, el, sí, sí. Lo cotidiano de, de hoy en día con las situaciones totalmente cotidianas entre personajes como estos y luego por otro lado tienes este ambiente mágico en el que de repente pues, te encuentras eso, eh, eh, dragones escupiendo fuego o... O brujas que en el fondo eh, son pues eso, tienen este punto moderno porque son furgoneteras y tocan una banda de rock. Claro, ¿no? y es eso, sí.
3: Pues, sí, sí, sí. todas esas
4: cosas moran. ¿no?
3: Y luego, y, y llamó, me llama la atención, por ejemplo, ese momento de pues eso, de, de cómo con, está contrastando eh, la historia de las princesas que se tienen que casar desde que ya están prometidas desde que son niñas, cómo en casa eso luego cómo va ese personaje decidiendo si eso es lo que quiere o si no, ¿no? Ahí hay, claro. que hay, hay diferentes lecturas que se pueden hacer, ¿no? Y me parece muy interesante esa propia reflexión sobre algo tan arcaico visto con nuestros ojos como eran los matrimonios concertados desde la infancia y vistos ahora con nuestros ojos, que... ¿No? Y ahí de repente te encuentras reflexiones de en, ese, de en esa línea. Luego hay otra no, que van ahí, como de ay, me está mirando, ¿para qué? Me mira y me sonríe. Vale, pues venga, lo compramos. Y eso <risa> eh, y, y es lo que es, y es, es el éxito que ha tenido. ¿no? Claro. Es innegable, es innegable y por lo tanto lo celebramos sí, sí. y lo compramos. Yo, mira,
4: para, para, para cerrar, si quieres, sí. yo sí que quería destacar el, el, el currazo que yo veo en esta obra el buen resultado que ha dado, um, volviendo a lo de Webtoon, ¿vale? La adaptación física como tal, ¿no? Eh, en función del rediseño que ha tenido que sufrir esta sí. obra, eh, eh, para conseguir lo que se ha conseguido. Es decir, yo he podido leer por encima algunas, algunos capítulos en, en Webtoon y es que la experiencia al final lectora es muy diferente. Sí. Invito a los, a los escuchantes, a los oyentes del programa a hacer la, a hacer la prueba, meterse en la página de Webtoon y, y explorar el cómic allí. De hecho, lo, lo tenéis entero en Webtoon desde el principio hasta el final y en, y en castellano también. Y, y me gusta mucho porque también es que... O sea, me habla de la de la madurez narrativa de la autora porque yo viendo las, viendo yo las primeras viñetas de las primeras páginas en, la, en cuanto a, a narración, en cuanto a composición, pues bueno, había a lo mejor algo que me pudiera rechinar, pero sin embargo, eh, luego me he encontrado con un currazo detrás para quitarte el sombrero de cómo está maquetado, de cómo está eh, remontado todo, ¿vale? Insisto en, en esto, en que en el webtoon original es una viñeta debajo de la otra, debajo de la otra y para componer esto es al revés, tienes que coger todas estas viñetas y empezar a colocarlas al lado. Sí eh, ya es. no es tanto uno debajo de otra vez, sino que tienes que componer páginas con esto, ¿no? Con el, con el material original. Y me parece que el resultado eh, es maravilloso. Hay unas cuantas páginas que yo he visto que a nivel narrativo así de, de lectura eh, jo, funcionan súper bien y dicho, ostras, qué que está muy muy pensado y un trabajazo ahí de, de adaptación súper súper chulo, ¿no? Mm. Más allá de bueno pues de los propios ya valores intrínsecos del, sí, del que tiene de como historia. dibujante de lo bonito que es y de la historia que tiene y de los propios detalles, que los detalles por ejemplo, eh, que se nota que a la, que a la chica le mola ¿no? Como eh, a mí me llama la atención, por ejemplo, el personaje de Mónica, eh, lo de las pecas, ¿no? Que son, a ver, dices, bueno, voy a representar unos personajes con unas características muy concretas y, y, y lo pones y vas a tope con ello y además mmm, va obviamente muy a juego con el pelazo pelirrojo ese que tiene y son estos puntos de decir que a lo mejor mucha otra gente no cae, pues hoy estadísticamente la mayoría de, la, de los pelirrojos son muy pecosos a la vez. Y dices, bueno, pues yo me traigo eso y lo, y lo pongo y soy coherente con eso, ¿no? Y son cosas a mí detalles que me, que me gustan mucho, como, como se lo trabaja, ¿no? El, el, los peinados, la, la caracterización de la ropa de, mm. que te hace ver cómo los personajes son un poco de, de aquella manera, ¿no? Y otro detalle que también que está muy bien es cómo di, diferencia a nivel lector y compositivo. Los bocadillos, porque son bocadillos coloreados. Cada personaje tiene su propio color de bocadillo
3: y, y funciona muy bien
4: mucho. para que, claro, para que no te pierdas en la lectura, saber quién está diciendo qué cosa.
3: Eso me lo dijo eh, mi hijo,
4: ¿eh?
3: eh, eh con nueve fíjate, años claro, que ¿ves? se lo ha leído y me comentó, oye, menos mal que, eh, o, sea, que o menos mal no, pero qué bien que cada personaje tiene un color. Porque sí que tengo que decir que creo que hay. A ver, o sea, está muy bien trasladado, pero es verdad que a veces hay muchísima información. Ten... Es mi sensación, ¿eh? eh... Sí. Mm.
4: Incluso, mira, añadiré que, 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 que a nivel también de, de, de maquetación en los bocadillos hay pequeños detalles que y a ver si a lo mejor para futuras reimpresiones pues lo pueden solucionar, porque hay algunos textos por ejemplo que se salen, están desplazados de, de, los, de los bocadillos y queda también mí, la lectura se hace ahí un poco rara.
3: La sensación <coughs> es que eh, a, um, o sea se, ve, se lee perfectamente se entiende perfectamente, pero hay detalles que yo me pierdo, por ejemplo eh, uno de los personajes por ciertas cosas que tenéis que leer de repente es pequeño hay detalles que puede ser porque yo ya no veo bien, <risa> porque me tengo que revisar la vista o porque están muy pequeños que no se bien, no se perciben del todo o no se llegan a, a ver con uh -huh. la claridad que a lo mejor sí se ve en una pantalla de claro. un móvil en un formato diferente. Entonces es. ahí tengo la sensación de que se pierde un pelín de información pero que, insisto, puede ser porque yo ya porque me tengo que cambiar las gafas y revisarme la vista y eh, ahí, ahí quizás gane el formato, porque sí que he visto el formato eh, cómic en el web cómic y creo que se ve mejor, creo que se ve mejor. Claro. Y además tienes la opción de ampliar.
4: Al, al final son decisiones también editoriales, yo entiendo, porque esto básicamente es, eh, es una esencia manga claro, puro y duro. Claro, ¿no? claro. Eh, tú dices, bueno, ¿esto qué tal hubiera quedado en un formato, pues esto de álbum grande, como de álbum europeo, como tal? Y no es igual, quiero decir, no, es como intentar editar un manga en ese, en ese... Sí, sí,
3: sí, yo entiendo que es muy difícil. Ese, ese o sea, y, es... Y, el, y creo que el resultado es buenísimo, ¿eh? O sea, de verdad, y además seguro que los ojos adolescentes lo llegan a ver todos los detalles. Pero, pero a mí, a mí me, me ha faltado un poquito más de volumen, de tamaño en algunas cosas. Se me pierden algunos detalles. Y, y es una pena porque creo que aportan. Son, hay veces en los que se intentan enseñar muchas cosas en una sola viñeta y se ve tan pequeño, tan pequeño, que no llegas a verlo del todo. Entonces, a, a lo mejor compensaba ampliar o, en, o elegir un formato un poquito mayor para ciertos momentos. ¿Sabes? Que, que no se ve. Pero bueno, que estas son cuestiones yo lo, ya. Yo
4: lo que invito a la gente es que se meta ahí en, en Webtoon y no, que, que se lo compren lean. El, por allí también.
3: Que se compren el libro, que se lo lean y luego comparen con la versión móvil. Y que hagan, que, hagan, claro, que hagan
4: fan. Claro, hagan claro. Fan o sea, mi hijo
3: no ha tenido ninguna pega y no me ha dicho que no vea nada. O sea, puede ser que sea yo. <risa>
4: Ni la mía, o sea, está empezando a leerlo y ya tengo que <risa> verlo. le ha encantado, cero, cero
3: encantado. Y a mí también, me ha gustado. Y mi hija mucho, lo ¿eh? va a flipar. Sí, sí, o sea, el libro está muy bien. Yo ya me pongo pejiguera porque es que, ya te digo, que yo creo que, os, que, que hay cosas que me pierdo porque no llego a verlas. Y pasan cosas en los planos finales, es decir, hay muchas escenas en las cuales pasan cosas en el segundo plano. Muchas, 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 muchas. Más de las que pensamos. Es decir, normalmente hay... hay la vi... Bueno, hay de todo, ¿no? Pero eh, tiene muchísimos planos la, cada viñeta en, en general. Uh -huh. Hay mucha información. Pasan cosas detrás y no todas están reflejadas en texto. ¿Sabes? Eh, entonces, para los editores... <risas> Más tamaño. <risas> o
4: tengo que ir a... Lo, lo, dejamos ahí el apunte sí. Sí,
3: sí, 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 nada más.
4: Eh, para cerrar, venga, vamos a cerrar ya eh, con esto. el Detalles de, de la edición, pues como os digo, eh, de pequeño tamaño, formato de, de publicación de tipo manga. Y yo lo que quiero destacar son los extras del final, que tienes un material extra de nueve páginas que son como ampliaciones de dos de los capítulos eh, del interior. Que, que es un detalle que mola mucho, la verdad. Está guay. Y sobre todo, sobre todo, pues no dejaré de insistir en destacar el precio, que tener un volumen de 380 y pico páginas a color por 15 euros, bueno, me parece un auténtico logro. Aquí hay horas de lectura, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Um, es que te digo, y, puede, y hay horas y hay horas que puedes echar más, es decir, que, que tiene muchísimo, ahí mucho meollo, mucho, y claro, muchos creo. detallitos, los trajes, eh, la, eh, los detalles de fondo, los paisajes, hay detallitos muy pequeños de, que, que aportan, pues es que yo creo que la autora es que ha, ha empleado ahí horas y horas, bueno, años de su vida, y se nota, se nota, o sea, de verdad que bueno, es Cuatro chico, años, muy años y
4: medio largos. Sí, todas sí. las semanas ahí a pico y pala. Pim, pam, sí, sí. pim, pam. Sí, un trabajazo. De quitarse el, el sombrero. El sombrero del mago, pum, me lo quito. <risa> frente a Miriam, frente a esta mujer. Bueno, pues esto era Juki. Esto, era esto es lo que os queríamos contar de esta publicación. Y a mí me parece eso. Un, un teoría súper, súper interesante. Echarle un vistazo. Lo tenéis en las estanterías de vuestras tiendas e ir, ir corriendo. Ir corriendo por él. Y mmm, con esto terminamos, Mónica, tengo vale. los de típicos ya del tintero, Venga. Del, de las cositas, eh, los, las pinceladas de otros cómics que nos ha dejado el mes de enero, que enseguida te lo voy contando. A ver, mira, Planeta Cómic nos trajo Star Wars, eh, la Academia Jedi, el número 3, el acoso fantasma de Jeffrey Brown. No es este, este es el, el, es el final de la, de la saga del autor este galardonado de, de la serie Dark Raider, eh, su hijo y su hijita y demás, ¿no? Y las eh, secuelas varias. Este era el, este el que tengo que las manos, es el primero de esta serie, pues el que ha salido es el número 3, ¿vale? Uh, Astronave eh, nos ha traído también el número 4 de, eh, de Cinco Mundos. El himno de Ámbar, varios autores, ¿no? Es el penúltimo ya volumen de esta saga que comentamos aquí en programas anteriores de corte galáctico y aventurero y esto ya, bueno, se va acercando el clímax eh, final, no os lo perdáis. A BD Blog, ¿qué nos trae? BD Blog nos ha traído en SSL número 2 este Robo Apesta, de Daciel Fernández al guión y Ana Palmira al dibujo, que es un, bueno, pues otra nueva aventura de esta pareja de superhéroes un tanto disfuncionales ¿no? que se ha sacado esta gente de la manga. Norma nos trae Los Pitufos, las tiras cómicas en su edición integral, un tochazo, un volumen que está súper, súper bien, de Pello, el dibujante clásico de Los Pitufos. Que es el básicamente es un volumen que recopila las eh, tiras de prensa todas las tiras de prensa de ese, que salieron de los pitufos en un nuevo volumen recopilatorio echarle un ojo porque bueno está regalazo eso es un regalazo ominiki nos trae el segundo volumen el segundo número del terrorífico mundo de bobby de Oscar martín. Que son, bueno, pues eh, nuevas aventuras de ese chaval que vive en una urbanización en la que de repente pues, empieza a llenarse, a pulular por ahí eh, seres um, terroríficos y malignos. ¿no? Y tenemos um, de Maeva Young, el Club de Las Canguro, el número 7, de. que se llama El Cruz, el, el Crash el Cruz de Stacy, de um, Gail Galligan, ¿no? que es un nuevo, pues eso, el nuevo volumen de esta serie de. de de estas adaptaciones a novela gráfica de la autora del, de estos bestsellers del New York Times, eh, Anne M. Martin, de la que Netflix pues, bueno, eh, ha hecho, está haciendo, desarrollando una serie. ¿no? Es, te veo de unas aventuras de, de estas chicas, en plan así de corte eh, teenager, que lo, que lo estaban petando. <coughs> Y luego Panini también nos trae de la serie Marvel Action de los Vengadores, del número 5, El día, día Libre se llama, de, 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 escrito por Batchmapa y dibujado por Kitty Cook, en la que bueno, pues es la continuación de la, esta serie, de, de esta adaptación de los, los Vengadores para nuevos lectores. Es un poco un cómic así en corte, pues como el de Thor y Loki que os trajimos en, en, en programas anteriores. A um, Kodomo, la, el sello de CC, eh, está recopilando. Nos ha traído la recopilación del, de Crypto, el super perro, con los seis primeros volúmenes recopilatorios de la grapa, de la serie nueva en grapa de, de este personaje, pues esta mascota, del perro de, de Superman, y, y sus colegas. Y ya está, de terminar con Planeta, en Planeta Junior, una una serie que he visto que tienen en grandes superficies, que es el diario de un aldeano pringado el número 2, eh, eh, bueno, desarrollado por, por Cube Kid, que está basada pues en un personaje que continúa aquí sus aventuras, que es un personaje basado en el mundillo de, de Minecraft, de, de los videojuegos, ¿no? y um, más cosas que me, se me habrán quedado en el, en el tintero también flotando de grapas de personajes varios pero en esencia, bueno, pues esto es un poco lo que ha dado de sí enero en, en temas de publicación de, de, de cómic infantil Pues muy bien Ni más eh, ni menos, ni menos ni más Con
3: eso y un <risa>
4: hasta
3: hasta marzo ya
4: hasta dentro de nada menos, estamos ya a mitad de febrero. Pues
3: sí, nada, el mes que viene os traemos los lanzamientos. Tres semanillas
4: estamos otra vez.
3: Y nada, aquí os traeremos eh, pues más novedades y más recomendaciones. Y fíjate, al sí. final lo que iba a ser ligerito, casi nos vamos a las dos horas. Si es que no se puede hablar, no se puede hablar. Que es, es un placer estar eh, contigo, SEM. <coughs> Espero que nos traiga el próximo mes brillantes lanzamientos y brillantes obras como las que os recomendamos siempre, porque aquí traemos de lo bueno
4: lo mejor. De lo bueno lo mejor. Exactamente. Y de lo mejor lo superior.
3: Contadnos en los comentarios que estáis leyendo, contadnos que, que o sea, si os habéis leído las recomendaciones que hace el amigo Sem, si tenéis nuevas vosotros tenéis recomendaciones o queréis contarnos claro. eh, cosas que os estáis leyendo pues eh, hacedlo en los comentarios del programa en todas las redes en las que lo compartimos y muchas gracias a las editoriales que nos eh, que colaboran con nosotros y que, que comparten con nosotros pues, sus lanzamientos porque así lo hacemos mucho más sencillo y más facilito y os lo traemos a vosotros a casa <ríe> a vuestros oídos así que amigos, nos vamos leed muchos cómics
4: de, de, de nos para vos, como se suele decir no
3: un mundo clásico <ríe> que, que leáis mucho vale y nosotros tope, volvemos el mes los que CBS. viene Zen, cuídate mucho
4: tú también y los que estáis allí detrás escuchando, cuidaos mucho
3: amigos, nos vamos, volveremos el mes que viene hasta luego Mariano, adiós
4: adiós